1: Porque, ¿qué pronosticaron? Que, pues bueno, una caída estrepitosa. Pues sí, caímos, pero cayeron más otros.
0: Este fue Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informando que podría ser peor.
2: ¿Estaríamos mejor con López Obrador? No lo creo, ¿Cuál no ¿Cuál es lo el creo? López Obrador de López Obrador?
0: ¿Cuál es el López Obrador de López Obrador? No sé, pero mira, acaban de hacer una colocación enorme de petróleos mexicanos a una tasa de 7.5%, la más alta del mundo en este momento, cuando en Europa te están haciendo préstamos a tasas negativas, cuando Estados Unidos está a tasas negativas, cuando el Banco de México está en 4.25%, es cierto, Pemex hace una colocación de deuda por...
2: 1.500 millones de Millones
0: de dólares con una sobredemanda de 10 veces eso, porque paga 7.5. Perdónenme, les voy a explicar. Eso es deuda, claro. Que eso que. es deuda: 7.5 por ciento a 5 años la convierte en la deuda más cara del mundo. En el periodo neoliberal, con esos malvados prianistas neoliberales, mercanchifles y, y que hundieron a Pemex, la deuda más cara fue 5.5 por ciento, dos puntos por debajo, y fue a un plazo de 40 años en este momento como están las cosas, lo más rentable sería poner a Pemex, bajo resguardo, agarrar y poner todo, toda la lana de Pemex en setes y te ahorras. Hasta le metes una feria porque le vas ganando 3%, uh -huh. ¿no? Ganas 5%, de 4, 4.25%, pero 1.25% se va con, la, con el deterioro normal del mercado uh -huh. y, te, y hasta le ganas 3 puntitos, 3% a la lana de Pemex. Es el peor negocio del mundo en este momento.
2: De una vez que estás hablando de, de Pemex, ¿te acuerdas de lo que platicamos la semana pasada en la entrega anterior de este podcast? ¿Sobre Petrobras?
0: La venta de Petrobras, las refinerías de Petrobras por 8 mil millones de dólares.
2: 16
0: mil. mil millones de dólares vendían 8 Ocho refinerías.
2: refinerías. correcto. ¿no? ¿Sabes qué dijo el Fondo Monetario Internacional?
0: El Fondo Monetario Internacional hace una recomendación al gobierno de México para que el proyecto de Dos Bocas, por favor, lo ponga en stand-by mientras pasa la pandemia.
2: Que se dedique a explotar pozos petroleros rentables y que venda activos no estratégicos
0: y que venda activos no estratégicos bien, <risa> esto es Economía Pesada, como usted sabe, mi nombre es Luis Carriles, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, ya oyó el tirote hoy tenemos sangre por todos lados ¿o no querido Mario?
2: Claro que sí, es un gusto también saludarte y saludarlos a ustedes que nos escuchan. Hoy tenemos mucha información
0: por todos lados, brota, brota la información, estuvo esta semana el secretario de Hacienda, eh, Arturo Herrera, en comparecencia en, en el Congreso y bueno, básicamente lo que informó es que hay tres tipos de crisis uh -huh. y la crisis de la pandemia que hoy tenemos es la más grave de todas, pero ni en las mejores familias se puede prevenir nada de esto. Escuchen.
1: Con una cita de Adam Smith donde decía que lo más importante era mantener el presupuesto en equilibrio. Ni las familias mantienen el presupuesto en equilibrio. Los dos activos más importantes que tienen los hogares, que son su casa y que son su, su auto, son para la mayor parte de los mexicanos y las personas en el mundo comprados a crédito. Lo que importa es que la capacidad crediticia que se utiliza no rebase la posibilidad de pago en el tiempo. Esto es lo que a veces se llama un equilibrio intertemporal, no tiene que ver con el equilibrio de un año, sino tiene que ver con el equilibrio cuando se ve en el largo plazo. Lo que está pensado la Constitución es que cuando se crea un pasivo por el lado de la deuda, se crea un activo eh, por el otro lado, ya puede ser una infraestructura pública, puede ser el metro, puede ser agua, puede ser una escuela, puede ser una presa. Hay diversos tipos de crisis, eh, por lo menos bajo una taxonomía actual, podemos dividirlas en tres. Eh, las crisis de oferta, que son por ejemplo las que tuvimos nosotros en las 80s y en los 70s, donde, donde la forma en que esas se suelen traducir es en, en la llamada esta inflación, estancamiento con inflación, usted recordará eh, la espiral de devaluaciones, inflación de los 80s junto con, con, con caídas. Las, las crisis de demanda, que es... ...cuando el gasto de la sociedad no alcanza y ahí es cuando se plantean las políticas contracíclicas... ...es decir, hay una disminución de la demanda y entonces se piensa que el gobierno tiene que impulsar mediante eh, mayor gasto... ...para compensar por esa demanda y que entonces cuando estamos en la parte alta del ciclo... ...el gasto del gobierno se contrae para no seguir echando le leña al fogón, pero también como solía ser el caso en México para generar guardados que se utilizan en la parte baja del ciclo. Y tenemos una crisis que es extraordinariamente diferente, que es esta, que es una crisis generada por una pandemia. Esta es la primera vez en la historia en la que se hace una crisis de... En general, los gobiernos tratan de evitar las crisis. Y es la primera vez en la que dijimos, vamos a generar una crisis, vamos a parar la economía para evitar un contagio. Hay un precio asociado a evitar el contagio. El impulso contracíclico no genera mayor demanda ahí. En los países que no teníamos el lujo que se pueden dar eh, las economías avanzadas, y sobre todo incluso en países más pobres, que nosotros dijeron, no, aquí hay una disyuntiva entre si cerramos eh, la economía y mejoramos la salud, pero decían cerrar la economía genera empobrecimiento y eso también mata. Lo que ahora se reconoce es que no hay disyuntiva, que si la, que si la pandemia no está bajo control, la economía no puede seguir
2: operando. ¿Cómo ves, Mario? <risa> bueno, pues después de escuchar una cátedra, hay que recordar
0: Arturo es un es un gran profesor del Colegio de México, uh -huh. nada más que tuvo un par de errores importantes, me parece. tu par? Bueno, por decir algo, ¿no? Pemex no tiene en este momento la capacidad de salvaguardar la economía. Y en efecto en el mundo la caída de la economía es, es increíble, Reino Unido cayó, España cayó, Estados Unidos cayó, pero lo interesante aquí es a, a qué niveles, de acuerdo con los datos del G7 el peor manejo de la economía dentro del G7 fue Reino Unido uh -huh. y se pusieron a niveles de, y puso su nivel, su economía a niveles de 2003. Uh -huh. eh, España, que ustedes los conocen, digo, no, so, son, son un desastre, bla, bla, bla. Bueno, este, su economía quedó a niveles de 2006. México quedó a niveles de 1993. ¿no? Entonces, si tenemos esa diferenciación a partir de los razonamientos, no tanto de cómo caes... O cuánto caes, sino hasta dónde llega, qué tan profunda es esta caída, vemos que hay de 9% a 9%. En efecto, el cálculo que se tiene para la caída de Reino Unido y España son, son uh -huh. arriba del 9%, igual que México, pero la posibilidad de recuperación de estos dos países ya inició. De acuerdo con los datos que se están dando a conocer en los últimos días, ya hay recuperación en los dos países, como sea, uh -huh. hay un proceso de recuperación, mientras que en México este efecto
2: todavía no ocurre. No, y lo preocupante es que seguimos, o sea, es que tú no has entendido la estrategia de la presidencia de la república, se están apresurando a llegar a la época del milagro mexicano. ...quiere tener tasas de 6-7% de crecimiento... ...el milagro mexicano había condiciones muy específicas... ...que permitieron ese promedio de crecimiento... ...entonces esas condiciones ya no están en este momento.
0: Estamos hablando por supuesto de que... ...la, la colocación que hace Pemex por ejemplo... ...lo que refleja es cómo el mercado... ...se está literalmente aprovechando... ...de la necesidad de Pemex o más bien de la necesidad del proyecto de Pemex. En este momento creo que lo más peligroso para el país es no tener definido el plan de negocios de petróleo mexicanos con base en los supuestos reales. Tenemos un precio del petróleo promedio este año de 33 dólares por barril. Uh -huh. Ellos están calculando que va a estar en 40 el año próximo y no tenemos la menor idea sobre qué lo sustentan.
2: Es que con el tamaño de la volatilidad que hay en este momento, es muy difícil determinarlo, o sea, a veces en las últimas dos semanas he visto que, que el, el precio del petróleo nacional y el WTI se mueven a niveles de hasta 3% en un día de forma constante, puede ser para arriba o para abajo, no es que haya una tendencia definida, es que hay una inestabilidad permanente, entonces ¿con qué seguridad...? puedes hacer un pronóstico cuando tuviste un año de negativos en el precio internacional del petróleo y ahorita estás viendo variaciones de 3 a 4 entonces no hay fundamento, hay una formulita que tiene la Secretaría de Hacienda pero que realmente
0: ninguna compañía petrolera está pensando que va a ganar tanto dinero el año que entra ahora hay otro tema que tenemos que poner en la mesa y es el tema de la inflación la inflación subyacente a tasa anual fue de 3.99 uh -huh. las mercancías tuvieron un incremento de 5.4 las alimenticias 6.99%, uh -huh. las no alimenticias 3.71%, servicios 2.45%, vivienda 2.2%, educación 2.6% y otros servicios 2.75%. Si sí estamos hablando de alza, sí, claro. ya estamos hablando de una, un incremento constante en la inflación y si bien es cierto, pareciera que septiembre tiene el nivel de crecimiento más bajo en que cuatro años. Uh -huh en realidad es porque el mes anterior fue muy alto, la, claro. la, la referencia sí, sí, sí. la referencia del mes anterior es que ya venía con un incremento importante, entonces yo no sé si podamos cumplir la, mes, la meta este año
2: No, de hecho la Junta de Gobierno del Banco de México señaló en su minuta, uno de los subgobernadores señaló que es muy probable que los precios sigan presionados, que la inflación siga presionada por un choque en la oferta y la demanda hasta el primer semestre del año que entra. ¿Qué quiere decir esto? En cortas breves y sustanciosas los precios van a seguir subiendo aceleradamente hasta el primer semestre del año que entra y muy probablemente regresemos a los niveles de 3% a finales de 2021. Lo más curioso aquí es que en México hay un fenómeno especial, mientras en el resto del mundo la oferta y la demanda se están compensando y hay tan poca demanda y la demanda es tan baja que los precios están a la baja, pues eh, en México pasa exactamente lo contrario. Hay, una, hay poca demanda. Hay poca demanda. Pero eso no implica... Aquí se hace una, una especie de dimensión desconocida en la ley de la oferta y la demanda.
0: Sí, es como es como, como otros datos. Yo, yo no, sigo sin entender. Habló el presidente de que había un proceso de recuperación económica, de recuperación del empleo Ajá. formal.
2: Pues presume que crearon 3, 4 empleos, entonces este...
0: No, 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 porque los últimos datos que yo vi es que es la recuperación del empleo era en el sector informal sobre todo.
2: Sí, ¿no? se concentra de los empleos que se han recuperado, que se presume que son alrededor de un millón, el 90% es en el sector informal.
0: Entonces estamos hablando de que sí estamos en problemas,
2: ¿no? Por supuesto que sí. traemos una eh...
0: tasa de inflación ya muy alta acumulada en este año, uh -huh. ya traemos tenemos, tenemos un problema de empleo que comienza a ser comienza a gritar el modelo, tenemos un problema de finanzas públicas porque la recaudación se mantiene baja, es más le explico, en este momento cumplimos ya 18 meses uh -huh. sin estímulo en el IEPS a la gasolina, o sea, estamos pagando desde hace 18 meses el a full la, el precio de la gasolina de más los... el
2: IEPS de los 20 pesos que usted paga por un litro de gasolina...
0: 4.99, son 4.90 pesos. pesos, son, son IEPS. Uh -huh. y con los, Y con los neoliberales usted pagaba ese IEPS en 2 pesos.
2: Uh -huh. Pero aparte ahí hay que sumarle el IVA.
0: No, ya ya viene adentro, ya viene en el peso incluido. Si sí es el IEPS, es después del IVA, uh -huh. después de todo lo demás. Pero viene una bronca también fuerte ahí porque... La Comisión Regular de Energía se acaba de meter en un intríngulis muy duro porque no está dando los permisos necesarios para incrementar la competencia, es decir, ha frenado la creación de nuevas estaciones de servicio, por ejemplo, que puedan vender la gasolina más barata uh -huh. y, este, y está favoreciendo a las estaciones de petróleo mexicanos, que esa es una bronca adicional
2: en términos de competencia uh -huh. y que no le correspondería a la CRE, no o sea no, no, la no. autorización de permisos sí le corresponde a la CRE pero aquí no la competencia, la CRE, aquí la CRE está entrando en prácticas anticompetitivas y yo me pregunto cómo un organismo autónomo puede sancionar a otro porque entonces aquí la COFESE tendría que entrar
0: la COFESE tiene que entrar y determinar que el mercado no está funcionando como debería y que hay barreras regulatorias al respecto, uh -huh. pero estas barreras regulatorias no son propiamente en la ley, sino en la, en la práctica ¿No? entonces en la, en la praxis y ahí es donde ahí es donde vamos a ver un montón de cosas, porque además déjeme decirle, a partir de esta semana bueno esta semana que está corriendo que es segunda semana de octubre lo que estamos viendo ya es la posibilidad de que terminen en la cárcel los permisionarios que no vendan litros de a litro, de acuerdo uh -huh. con la nueva normatividad, y estamos hablando de que el 85% de las estaciones de servicio que hay en el país no puede hacer no, no puede cumplir con la nueva norma Uh -huh. Porque esa nueva norma fue, digamos, que se pretende aplicar a la tabla cuando ni siquiera hay los implementos necesarios para ponerlo. O sea, suponiendo sin conocer que hubiera el dinero para hacerlo, uh -huh. ¿no? no hay. En este momento los fabricantes no tienen las bombas que se necesitan los, los implementos que se necesitan poner a las bombas para cumplir con la normatividad. Es absurdo, ¿no? La ley te dice que no estás obligado a cumplir lo que no puedes cumplir. O sea, lo que es imposible.
2: Es correcto. Para dimensionar. Esto pone en riesgo a 10.000 de 12.000 gasolineras en el país de ser clausuradas por Profeco a partir del jueves de la semana pasada. Entonces el reclamo no es que no haya dinero, el reclamo no es que no haya ganas o deseos por cumplir por parte de los gasolineros, sino que pues no hay con qué, o sea, no hay bombas, no hay materia prima. No, no hay vale. Y la propia Profeco lo sabe. Y para terminar,
0: me gustaría llegar al, al, al reporte que presenta esta semana Credit Suisse.
2: Bueno, de acuerdo con el reporte, una encuesta entre inversionistas nacionales e internacionales. Del Credit Suisse, no nuestra. No del la... Banco Credit Suisse, México va a perder el grado de inversión antes de que acabe el sexenio. Esto lo opinan tres de cada cuatro inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Qué significa esto? Prefiero que tú lo digas. Bueno, en este momento Luis Carriles está mordiendo el puño, literalmente.
0: Le contamos, el, el grado de inversión te permite un montón de cosas como país y entonces el perderlo va a encarecer sobre todo los flujos de inversión hacia, hacia acá. Creo que en este momento la única industria que está de alguna manera reaccionando más o menos bien es la industria automotriz este, yo le diría a usted si tiene tiempo échese un clavado a los resultados de la industria automotriz creo que es la que mejor está respondiendo por los estímulos que está recibiendo este, por parte de los gobiernos de los estados y las fuerzas de ventas de Estados Unidos y de México recuerde que es probablemente ser en este momento la industria más integrada ¿no? Uh -huh. pero ya comienzan a haber rezagos importantes y lo que vamos a ver si se pierde el grado de inversión en este, en este sexenio o se va a tener que digamos reestructurar muchos planes de largo aliento sobre todo si está pensando como se tiene previsto este hacer un montón de inversiones ah bueno y rápidamente el, el comentario que quedamos pendiente es sobre el plan de infraestructura que se presentó la semana pasada y
2: que se había presentado en noviembre y que se había presentado en febrero del año pasado bueno a
0: ver rápido <risa> hablaron de cinco proyectos de energía no son proyectos no son cinco proyectos de energía son cuatro proyectos petroleros y uno uh -huh. de fertilizantes uh -huh. Entonces, eso sería como agroalimentario, uh -huh. ¿no? En el caso de energía y básicamente los proyectos que se tienen en este Plan Nacional de Infraestructura es cinco proyectos que dicen ellos son de energía, ¿no? Uh -huh. Son cuatro proyectos petroleros más uno de fertilizantes, uh -huh. más el proyecto México-Toluca, uh -huh. terminar el tren, más el tren México-Querétaro. Sí. ¿No? Y creo que es todo.
2: No, y el anuncio del día de después estuvo y Ahí mejor. las carreteras, ¿no? Eh, bueno, tenemos ahí las carreteras. En total son 39 proyectos, 7 ya están en marcha. 7
0: eh. que ya están en marcha y, va, y todos los demás eran recuerdos,
2: uh -huh. ¿no? Sí, se agarraron el Plan Nacional de Infraestructura del sexenio pasado, lo leyeron, lo acomodaron y dijeron ¡Ay, miren, aquí está, nuevos proyectos! Sí, lo, lo único nuevo son los precios. Y al día siguiente el presidente salió a anunciar la construcción del aeropuerto de Tulum un aeropuerto que va a ser construido por militares que va a ser construido por militares y antes de eso fue licitado adivino por quién por Felipe Calderón
0: <risa> <risa> en fin estamos en los temas de las consultas contra los expresidentes y contra los no presidentes ya sabemos ya la libró Fox ya la libró Salinas, Salinas. y ya la libró Cedillo. Uh -huh. Entonces, solo le quedan dos Solo le queda su villano favorito, Felipe Calderón, que uh -huh. es de quien está retomando proyectos. Uh -huh. Y Enrique Peña Nieto, de quien está retomando proyectos. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. En fin, esto fue Economía Pesada. Les agradecemos mucho el favor de su atención. No se lo olvide esta semana periodismo en riesgo con los líderes de la OEM, Marta Ramos y Alejandro
2: Jiménez. Además, suscríbanse a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como podcastOEM. Y suscríbanse a este podcast y a todos los de la Organización Editorial Mexicana en Apple Podcast, Google Podcast. Deezer, Acast y Spotify. Todo esto es para que usted conozca la oferta completa de la organización periodística más grande de América Latina.
0: En fin, esto fue Economía Pesada. Muchas gracias. Buen día.
2: Esta es una producción de la
0: Organización Editorial Mexicana.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.